0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа «Параллели». Смотрим в прошлое. Сравниваем его с настоящим. Предсказываем будущее. Приветствую, Марат. Приветствую, Гия. Ну что, хочу начать сегодняшнюю нашу программу с заявления... Ну, не заявления, да, это новостной сюжет. Программа, новостная программа на немецком телеканале «ЦДФ» именно новостная программа. И объявляют о вторжении России в Эстонию. Как это выглядело? Значит, ведущий немецкого телеканала Клаус Клебер, я его цитирую, сейчас с абсолютно серьезным видом говорит. Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляются к Эстонии, чтобы изгнать подразделения российских вооруженных сил, которые вошли туда, как несколько лет назад в Крым. Сообщает ведущий новостей. Потом После драматической паузы говорит, это неправда, просто образ, однако вполне реалистичный. И далее Клаус Склебер рассказывает о, о сдерживающей роли НАТО, о том, что военный блок олицетворяет собой беспрецедентную историю успеха, при этом противоречит сам себе, потому что чуть ли не в одной фразе он говорит о том, что «Североатлантический альянс ослаб, как никогда». Я напомню, что телеканал ЦДФ не раз уже отличался вот такими вот тезисами. Однажды в эфире телеканала был показан фильм «Холодная война Путина», где утверждалось, что под видом мигрантов в Европу едут агенты Кремля, оказывается. В другом, значит, тоже якобы документальном фильме ЦДФ представил некого мужчину, который выдавал себя за ополченца Донбасса. Позже, буквально да, через пару дней, выяснилось, что все это было постановкой, что подставной этот мужчина был, не был он никаким ополченцем и ни на каком Донбассе не был. Вот это то, с чем мы сейчас имеем дело. Почему именно в программе «Параллели» хотелось бы это обсудить? Да потому что еще, наверное, лет да и не знаю, 10, а может быть и 5 назад, представить себе, что на немецком телевидении, в новостной программе появится сюжет, в котором на полном серьезе будет говориться о столкновении военных немецких с российскими, представить
1: себе, по-моему, было нельзя. Вообще вот эта деградация немецкого журналистского сообщества, которое мы видим и газетного, и печатного, и электронного, она, конечно, беспрецедентна. То есть за какие-то красные линии, которые могут даже нам показаться с, с точки зрения немецкого вот этого вот понимания политкорректности, да, может быть, были даже слишком ортодоксальными, но тем не менее, мы даже иронизировали над этим неоднократно, да, что немцы, немецкие наши коллеги, не выходят за рамки каких-то даже протокольных обсуждений, это было. Характерно для них, особенно с начала 90-х годов, когда идеи политкорректности, взаимодействия э, с другими государствами и оценки исторических сюжетов были вот, в Германии уже возведены в абсолют. Тем не менее, вот, за последнее время происходит э, ровно наоборот, то есть происходит отступление от этих правил. Такого рода сюжеты провокативные в какой-то степени идеологически провокативные или направленные на повышение рейтинга тех или иных программ, происходили в разных странах мира. Я думаю, Ги, вы помните сюжет грузинского телеканала да, о новом неком да, противостоянии Грузии и России, который вызвал, в общем-то, несколько, там, буквально даже, по-моему, несколько минут да, этого телерепортажа вызвало у многих Телезрителей, особенно пожилых, сердечные приступы, это потом отмечалось, и даже инфаркты, да? uh, но все-таки uh, ситуация да, на телеканале грузинском, скажем, и особенно если мы учитываем, что это речь шла о э, таком политизированном журналистском да, репортаже, и, собственно, и новые было ожидать трудно в тех условиях. Такого рода истории происходят и в других частях мира, а здесь вроде бы образец и пример для всей европейской, может быть, даже в определенной мере и мировой журналистики. Потому что, в отличие, скажем, от тех же американцев, корректность подачи, оценки, вот это самая пресловутая политкорректность, они все были для германского телевидения, для германской прессы очень характерны. Мы знаем массу случаев, когда некорректные высказывания даже, ну, допустим, очень крупных и известных немецких журналистов приводили к их отставкам. Все это ушло полностью, и теперь они, ну, в общем, на каком-то, я бы сказал, на постсоветском таком поле работают журналистики олигархическом или вот каком-то вот исключительно да, связанном с повышением рейтинга. Хотя про повышение рейтинга второго немецкого телевидения я, телеканала я бы не стал говорить, его и так смотрят немцы. Да? Здесь скорее приучают а, зрителя, приучают общественность к тому, что вот в принципе такого рода сюжеты, они вполне реалистичны. Это и... разговор не политиков и не натовские генералы в отставке или без, а вот журналистов, которым люди доверяют в прайм-тайм, их смотрят. Мне
0: кажется, что здесь приучают даже не к тому, что такие возможны сюжеты на телевидении, что такой вот провокационный тон возможен, который провокационный, заметьте, уже да, там, фактически сценарий Третьей мировой войны. Мне кажется, что приучают вообще к той мысли, что немецкие солдаты могут воевать против русских солдат, что это возможно что это в этом, ну, в общем, все дело идет к этому, что они готовят почву психологическую, да, вот что вот это переступить можно, что все результаты там и вся история Второй мировой войны и тот ужас, который был, пережила и Германия в том числе, да, там в 30-е, 40-е годы, что тот ужас, который они, и кошмар, который они устроили на нашей территории, и эти вот более 20 миллионов жертв наших, которые, которым они имеют непосредственное отношение. Понимаешь, это, это же в один ряд становится заявлением вот этой вот немецкой журналистки, которая решила в, в памятный день снятие блокады с Ленинграда объяснять русским людям о том, как они должны отмечать эту дату, что правильно, а что нет, кто виноват в многочисленных жертвах. Это они позволяют себе в отношении нас. И такими сюжетами, мне кажется, просто это, это прямое отношение имеет к тому, чтобы забыть,
1: какая вина на них лежит. Я согласен с вами из программы нашей предыдущей, вчера мы об этом говорили, что, вероятно, последним бастионом вот этого вот отношения к немецкой истории и 40-х годов, и к тем страданиям и трагедиям, которые Германия принесла миру, остается только Холокост, все. Это вот какая-то... К нему уже подступаются, уже начинается какая-то определенная пока вроде полумаргинальная дискуссия на эту тему, но, в принципе, мне кажется, что и тоже и этот бастион очень многие начнут, ну, во всяком случае, в формате дискуссии обсуждений тоже к этому придут. Тем более, что опыт есть. Ведь мы знаем, что Подобное отношение к исторической памяти у нас считается, что вот прям сразу денацификация началась в конце 40 х -го годов, и прям сразу все стали в Западной Германии так усиленно каяться, ничего подобного. Стало происходить по большому счету только в 60-е годы, так отчасти там бывали ситуации, когда левые активисты, значит, раздавали пощечины немецким канцлерам, было всякое, да, к началу 70-х годов стало уже это очевидно, что вот эта историческая ответственность существует. Поэтому традиция отрицаний, и традиция вот такого определенного прощупывания почвы, она уже существует.
0: Существует я абсолютно.
1: Я а... думаю, что рубежом, вот мы неоднократно вспоминаем этого, на мой взгляд, выдающегося немецкого политика Вилли Бранта. Вот начало 70-х годов в определенной мере, когда э, ушла вот эта вот конфронтационная, да, политика и э, та вот истерия вокруг Восточной Германии, прежде всего ГДР, да, и приходит новый канцлер, новое правительство, и вот эти Восточные договоренности с Советским Союзом, с странами сталистической системы, они в некотором образом осуществили такой пересмотр. Вы же помните прекрасный этот знаменитый визит Велибранта в Варшаву и его колено преклонение перед памятником жертвам варшавского Гетта? Вот с этого периода, ну то есть, ну сколько лет прошло, даже полвека еще не прошло с тех времен, когда Германия стала ощущать свою историческую ответственность. И Определенным образом пытаются на примере России, да и не только России, и других стран, но России прежде всего, отрицать это, что мы уже не несем никакой ответственности, и любые новые сценарии, они никак не будут увязываться, и, пользуясь названием нашей программы, не будет никаких параллелей с тем, что происходило 70 лет назад. Все это в прошлом, это было, мы не несем никакой ответственности. Вот на этой неделе, например, поляки вновь же выставили иск, да, уже там какой-то вообще на 900, 900 миллиардов, миллиардов. да. Замечательно. Вот они это все почитали. Как они это смогли почитать и как они конвертировали человеческие жизни в доллары, я не знаю. Ну, в общем, они умеют читать различные такие на бумаге. Бумаг все стерпит. Но ведь и со стороны Германии уже начались такие определенные очень жесткие высказывания тем, которые трудно были представимы раньше. Раньше что-нибудь такое вот размытое, расплывчатое, там мы им ответили. А тут им так жестко, им сказали, что, господа, в 1953 году ГДР подписал соглашение с Польшей, о завершении репарации, вот и все, вы получили Силезию, и успокойтесь. Ну, поляки знают ответ на, это, на все вопросы, они знают, как дискутировать, они говорят, что нас же русские заставили подписать соглашение в 1953 году, там чуть ли не берут, он, по помер к тому времени уже. Ну, кто-то, в общем, из первых коммунистических вождей Польши, а, еще такого сталинского призыва, они, значит, вот подписали, мы это все... Не обсуждаем, это все принудительно, и кроме того, мы вообще предъявляем иск, это не ГДР, а КФРГ, который правопреемник а, истории Германии и Рейха. Вот. И началась вот эта вот полемика, ну, со стороны поляков она всегда очень жесткая, а тут вот для меня стало удивительно, такие немецкие ответы, какие-то чеканные в общем, замолчите и заткнитесь со своими претензиями, вы получили Силезию, вы получили огромные территории промышленно развитые, успокойтесь, и вот эта риторика, ну, поляки тоже немножко, я думаю, опешили, вот эта риторика, которая современной Германии характерна, она очень-очень интересна, я думаю, что еще здесь роль играет для Германии в политическом смысле то, что ослабли социал-демократы и вообще леваки потому что при них такого дискурса не могло быть. Германия тоже становится правой. Мы только там говорим о, о националистической Германии, а вот Германия консервативная Германия, та, которая представляет правящую коалицию ХДС, ХСС, в ней пришло поколение таких консерваторов, может быть, даже возвращающихся к идеям, я немножко утрирую, но в определенном мере возвращающихся к идеям германского консерватизма начала 50-х годов. И они задают тон и в медиа. В этом смысле... Uh, вот если говорить об исторических сюжетах, нам, конечно... Если говорить о выгоде, да, и о наших каких-то возможностях, и о том, как нам комфортнее разговаривать, комфортнее, конечно, с леваками. Потому что в этом вопросе, в вопросе истории, мы находим больше точек соприкосновения. Вопрос к текущей политической конъюнктуры зачастую нет. Но говоря об истории, все-таки, когда были социал-демократы у власти, представить себе такого дискурса было невозможно.
0: Согласен со всем, что ты говоришь. Я бы вот на что обратил внимание, Марат. Дело в том, что нам, конечно же, надо очень жесткий ответ на это все давать. На любые попытки переписывания истории, любых других подходов, кроме тех, которых мы отстаиваем, кроме тех, на которых мы стоим, это означает дать возможность к пересмотру всех итогов Второй мировой войны дать возможность пересмотреть основополагающие вещи, на которых там, зиждется сейчас. Уже международное право нет, его просто нет как такового. Да? Я считаю, что это ну, осталось какие-то... правовой как, термин. Да, такой. Который, да, термин, за которым уже практически ничего не стоит. Но есть вещи, на которые ты должен точно да, отвечать очень серьезно. Самое страшное. Даже не то, что происходит в Германии или в Польше, или там в прибалтийских странах. Самое страшное, что вот то, о чем они сейчас говорят, тиражируется и культивируется у нас в стране определенной частью. Я сейчас позволю себе за... зачитать, там, процитировать довольно пространный э, литературный текст, но, на мой взгляд, он... Настолько праведческий, настолько пророческий. Ну вот мы можем потом и с тобой, Марат, и с нашими слушателями обсудить. Это Анатолий Иванов, Вечный Зов. Вам никогда не победить Россию, уверенно сказал Петр. А вот это позволь, Петр Петрович. Есть только одна идеология. Человек хочет жить и жрать. Причем жить как можно дольше, а жрать как можно слаще. Почему же наши солдаты идут в бой, не щадя своих жизней? В тылу женщины и дети стоят по 20 часов у станка. Крестьяне отдают фронту все до последнего зерна. Фанатизм, засмеялся Лохновский. Вы так воспитали их. Но мы заставим их вспомнить, что своя рубашка ближе к телу. Мы вытравим эти коммунистические, это общественное из их мозгов. Вот закончится война, и тогда начнется другая война. За нами идеологическая машина западного мира. Да и внутри СССР мы найдем много помощников. Не думаю, что найдете много. Нет, не просто найдем. Мы их воспитаем. Мы их наделаем сколько, сколько нам нужно. Деньги сделают все. Войну за души людей мы выиграем. И когда таких, кому это безразлично, будет много, дело сделается быстро. Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы выдравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенный такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо скотов, что и требуется, что и требуется. Вот так, уважаемый, произнес он голосом уже не гневным, но каким-то высокопарным. Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголок занавеса. А ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания. Конечно, для этого придется много поработать.
1: Поработали, поработали. Знаешь, это, И это, вот эта это, внутренняя куда? тема очень важна, что это именно на внутреннем, да... Пусть там говорят на каком угодно втором немецком телеканале, это нам неприятно или нам в общем в политическом смысле даже это небезопасные такие разговоры, но тем не менее речь идет прежде всего о поддерживающих, обсуждающих это с точки зрения того, ну и что это ведь возможно, это реалистично, я эти оценки сегодня слышал, читал вернее в соцсетях со стороны наших соотечественников, которые на русском языке пишут это, и они даже многие не видели этого фрагмента репортажа, но они слышали звон и посчитали, что вполне себе это свобода слова, что Пусть говорят, что хотят. И, в общем, они солидаризируются с этими оценками. Это очень интересно, что очень многие из этих людей, представители либерального блока, то есть люди, которые, на мой взгляд, ну, это очень может быть жестко и жестоко прозвучит, они были невыживаемы в условиях, если бы они, если бы, если бы были перенесены в те ситуации, да, потому что как идеология либерализма, его без всяких, допустим, там, этнических, классовых, а просто вот идеологически, она была не нежизнеспособна в условиях нацистского рейха и на территории, оккупированной нацистами, потому что наряду с людьми левых идей, коммунистами, люди, придерживающихся либеральных идей, также оказывались или эмигрантами, они просто очень рано убежали из Германии, да? или людьми, которые стали жертвами этого режима. То есть вот каким образом соотнести это? Я не говорю, что эти люди солидаризируются с нацистами. Нет, конечно. Так грубо нельзя сказать. Но они э, считают возможным э, вот, некий пересмотр и обсуждение каких-то незыблемых нет, вещей. Марат, в
0: том-то и дело. Может быть, нет, они впрямую не солидаризируются. Но в итоге получается, в конце концов, в итоге, да, вот эта дорожка ровно туда и выходит. Да. Дело в том, что в тот момент... Да, вот этот отрывок о чем говорит. В тот момент, когда мы в конце 80-х, начале 90-х годов, да и потом тоже, да и сейчас часть, да, как только начали ставить знак равенства между нацизмом, да, нацистскими идеями и коммунистическими между коммунистами и национал-социалистами. Как только стали позволять ставить знак равенства многим нашим либералам, псевдолибералам или деятелям Запада, знак равенства между Гитлером и Сталиным. Вот как только мы позволили говорить о том, что да, да, ну, конечно, там Вторая мировая война, много погибших, много жертв, но в этих жертвах даже не столько немцы и фашисты виноваты, сколько сами забросали трупами и так далее. Как только мы это делаем, все, мы предаем свою историю, мы предаем своих предков, мы предаем свою страну. Это надо понимать абсолютно четко, что никаких здесь допущений быть не может. Как только мы это позволяем, мы проигрываем тут же и становимся вот на ту дорожку,
1: которая привела к тому, что сейчас происходит. Потому что, на мой взгляд, большую часть аргументов наши оппоненты зарубежные, они берут у нас самих, они их не придумывают. Потому что у них э, их аргументы вот свои собственные, там те послевоенные, да, консервативные, они четко вот видны, они как цитаты. А вся остальная риторика, она берется с того, что, а почему бы и нет? И ведь в России, и в других странах Восточной Европы с, э, себе постсоветского пространства позволяют такого рода э, часть общества, да, в том числе очень интеллектуальная, которая в медийном пространстве э, заметно, да, которая является не только журналистами, но и публицистами, и так далее, и литераторами. И вот они эту идею у нас как бы так заимствуют и фактически нам же ее и возвращают. И мы в этом находимся поле, потому что вот это приравнивание коммунизма и нацизма, оно э, может обсуждаться только на уровне, э, допустим, каких-то научных дискуссий э, с точки зрения ну, вот каких-то, да, допустим, моментов, которые связаны с идеологической сферой, сферой, там, допустим, возникновения идеологии и так далее. Но когда это переходит в приравнивание уже не идеологического, а режимов политических, тогда уже идут, извините, правовые последствия этого. И мы фактически даем козыри нашим э, не только прибалтийским товарищам, да, которые без нас это могут придумать, но и, самое главное, большим странам, как Германия, которые могут пересматривать эти идеи, сравнивать идеологии, заниматься научным анализом этого никто не может запретить. Это, в общем, сфера научная. И по большому счету сейчас, на сегодняшний момент, мне кажется, что этим уже вообще никто не занимается, никому это не приходит в голову, потому что понятно, что это а, уже много раз ну, такая обсужденная тема, и мне не кажется, что она имеет какую-то научную ценность. Ну, так или иначе. А вот если вы переходите к сравнению режимов политических, имейте в виду, что дальше а, вас могут забросать и судебными исками, и пересматривать уже какие-то незыблемые, дело, характерные для Германии а, фундаментальные в том, что, идеи. А,
0: — что, Марат, а, я понимаю, о чем ты говоришь, но дело в том, что все практически сначала там научные, потом это очень часто становится околонаучными дискуссиями, они рано или поздно, да, если там вот эти допуски позволяются, они рано или поздно выходят в плоскость реальной политики. Это всегда происходит, и этого никто еще не избежал. Любые вот эти допущения, они рано или поздно возвращаются тебе вот тем, что мы сейчас имеем. У нас сейчас реклама и новости, затем продолжим.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 15.33 в Москве. Продолжаем наш эфир. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа «Параллели». Пишут нам по поводу правительского таланта, действительно, Анатолия Иванова. Ну, это, это действительно. Вы знаете, когда я этот кусочек этот прочел случайно абсолютно, Ну, мне просто резануло. так. Я, я помнил даже по фильму этот диалог Лохновского вернее, почти мололок его. И... Но тогда не было такой актуальности этих слов. Сейчас меня просто резануло. Я... Я... Насколько это точно, абсолютно передает то, что сейчас происходит. А то, что сейчас нас пытаются просто лишить этой исторической памяти и через да, незнание собственной истории, незнание собственного природы вот того героизма и беспрецедентного и того той трагедии, который пережил наш народ,
1: через это разрушают сейчас страну идентичность. Ведь очень такая вот гея, я думаю, вы конечно знаете такую современную тенденцию, когда многие либеральные, нелиберальные, разного рода, разные ориентации. Люди говорят о том, что да, конечно, была Великая Отечественная война, мы гордимся своими предками, показывают своих дедушек и прадедушек, и в то же время они начинают отрицать идеологию того времени и фактически приравнивать ее к нацистской. Вот это очень, мне кажется, опасная тенденция. То есть они как бы вычленяют войну, они ни коей мере не отрицают подвиг народа и даже своих родственников, своих предков, но при этом считают, что это некая вот такая народная идея. Да, вот народ победил, народ и так далее. А, и ставят знак равенства между коммунистической и нацистской идеологией очень часто. Нам не надо отмахиваться от этого, да, брезгливо только. Ой, это ужасно, как же так, это прям наступили на святой, потому что этот западный дискурс, а, он очень популярен, и надо его знать, и надо уметь на это отвечать. Потому что, еще раз повторюсь, если это начинает выходить на, на уровень сравнения режимов политических, это крайне-крайне-крайне опасная история. Вот мне кажется, что почему сейчас немцы так активно отбиваются от всяких там прибалтийско-польских атак? Потому что они чувствуют, что начинается некое наступление, посягательство на правовые новые последствия да, войны, правовые экономические. Ведь это же не только, кстати, восточноевропейская история. Мы помним, недавно греки там чего-то начали заявлять, им тоже хочется что-то там от а, современной Германии получить. Ангела Меркель, правда, им жестко ответила, но тем не менее. А, Ципрас значит, он не хочет, видимо, хочет конвертировать кредиты, которые он набрал от Европейского Союза, через... А, вернуть их через полученные компенсации. Вот так, что ли? Ну, такой номер не проходит.
0: Дело в том, что когда реваншистские, а я по-другому не могу назвать, вот эти все идеи начинают будироваться, когда реваншизм становится чуть ли не... Ну, я не скажу сейчас основополагающей идеологией некоторых государств, но во многом. Когда начинают пересматриваться те, в общем, общие постулаты, до которых мы договорились, После э, Второй мировой и войны неоднократно их и, не, и неоднократно в том-то и дело их подтверждали. Здесь вот это э, такая э, психология: она а что за что не пройдет. Как только вы подвергаете сомнению один пункт, тут же другие подвергнут второму. Нас спрашивают, какое произведение, о котором мы говорили, вот Алексей из Томска. Алексей, это Иванов «Вечный зов». Я цитировал там довольно большой большой да, и экранизация есть экранизация да но кстати вот не весь этот монолог лохновского вошел в экранизацию там часть его есть а часть это уже именно в книге вот и она действительно очень правительская. здесь еще вот что важно сказать по всему этому поводу когда мы говорим ты очень тонко подметил, Марат, о том, что сейчас вот люди, которые говорят: да, да, простые солдаты, они вот на их плечах, да, там все. Но на самом деле все вопреки. Вопреки. Это же вот не надо было столько людей погубить там это. Да! Наверное, там жестокость того момента. Сделала так что возможным то, что погибли, может быть те, которые могли бы не погибнуть. Но это уже все. Здесь уже пересчета не будет, не будет пересчета. И виновник в этой трагедии все равно один. Это фашизм и нацизм, и это те, та Европа, которая объединившись, ну или была объединена, уж как хотите это назовите Гитлером, которая пришла на нашу землю и другого быть не может. Это было все равно. Я буду повторять это всегда. В этой войне, которую мы называем Великой Отечественной войной, абсолютный мрак и абсолютный сатанизм встретился с абсолютным светом. И свет победил. Все, на этом точка. Дальше могут быть разговоры там, на уровне ученых и так далее. Разговоры. Но они должны исходить, они должны из этого.
1: И они... все, что, что, все, что противоречит этому, это должно просто э, выжигаться каленым железом. Они должны исходить, да, сравнивая различные идеологии, не с того, как они там возникали, извините, в конце 19 или начале 20 века, а как одна из этих идеологий развивалась в 40-е годы, в 30-е и особенно в 40-е с 39-е и 41-е -го годов. К чему она приводила? Вот, и оценивать ее уже, поскольку она имеет, фактически сама себя этой идеологией фиксировала. Ведь это же только представить себе, насколько нацисты были циничны, какой огромный багаж видео и фотоматериала о своих преступлениях они оставили. То есть это идея того, что, видимо, они считали себя вечными. Да? Это удивительно, ведь не, ну, не характерно для преступников, осознающих, тяжесть своего преступления создавать такой огромный арсенал вообще свидетельств против себя. Это удивительно приходя в любой оккупированный город, сразу же фиксировать свои преступления. Здесь есть, конечно, определенные, пусть меня простят люди немецкой национальности и вообще жители Германии, есть определенная какая-то характерная для этого немецкого мира такая педантичность всего. И блага, и цивилизации, и вот такой контрцивилизации, которую они осуществили. Мне кажется, что вообще спорить о каком-то сходстве идеологии, вот, ну, ну, вот просто посмотрите на примере этих сюжетов и того, что они сами вот о себе с лиц фотографировали, посмотрите и сделайте для себя определенные выводы. И, ну, хотя бы на минуточку здесь не будет никакого, может быть, передергивания. Представьте себе там, вот на этих улицах, вот, что бы вы там делали, что бы вы делали в блокадном Ленинграде, в Варшаве оккупированной, в Минске. Даже в Москве не оккупированный, но тоже, да, 16 октября 1941 года представьте себя, куда вы бы пошли, что бы вы делали и так далее. Вот такая немножко модерированием представить и со своим новым таким интеллектуальным багажом современным, либеральным, центристским, левым, правым, неважно каким, да, вот просто себя на минуточку представить в этих предлагаемых обстоятельствах. И после этого делать для себя выводы, нравится вам что-то в Советском Союзе или нет и так далее. Потому что дискутировать сейчас, через 70 с лишним лет, ну, это, в общем, без каких-то последствий можно, если они не выходят на экстремистскую да, плоскость. Это безопасно. А вот тогда бы мы посмотрели. Да, да. Ну, вот когда Корейба небезызвестный,
0: изгнанный из студии Володи Соловьева, это же его идея, да, вот тут-то нам напоминают о том, что... Он, он же говорил о том, что надо было Гитлеру нападать на СССР в союзе с Англией и США. И тогда бы они победили. Вот, вот их мечта-то на самом деле, ребята. Вот. Они только жалеют об одном. Ну, может, о двух вещах. Они сетуют о том, что был Холокост. Вот сейчас вот трудно оправдаться за это. Ну, никак не получается уже. Большая часть людей да, там много рассказали, сняли, написали книг и так далее. Чтобы уже это как бы... Ну, как вот это оп да. оправдывают. Уже, уже не, не обойдешь, не отсюда. А так? Да, они бы давно уже сказали бы, что да. Гитлер прав не прав только в одном, что он сначала напал там на Францию и а, Великобританию, и на Польшу. А не сразу до Советский Союз. Правда, нет, как бы он это сделал, нет, не это только удивляет
1: вот, а, идея того, что в Польше при господстве польских националистов у власти много лет не почитывается количество жертв, если вы такие там, допустим, условно говоря, антисемиты и русофобы. Окей. Но ведь огромное количество поляков погибло, например, при взятии Львова в начале июля 1941 -го года были уничтожены, уничтожен весь цвет польского университета специально, чтобы эти люди, обладающие польским духом, не осуществляли какое-то руководство сопротивлением. Где вот эти сюжеты, где они, вообще? говорится ли о них где-то? Говорится ли о том, что, собственно, поляки один из самых пострадавших от нацистов народа в физическом смысле? И не только в физическом, а еще и в нравственном, потому что ведь у нацистов была очень изощренная программа извращения людей, да, когда они поляков пристраивали в нацистские лагеря, и это тоже такая полутубуированная да, тема, когда они были надсмотрщиками, когда они осуществляли контроль за заключенными, в том числе и в лагерях уничтожения в то Вот как вот, вот эту тему обойти, как-то они легко вот так вот, у них значит виноваты все кругом, а вы, ваши собственные жертвы, где они? Ведь они же не только в Катане погибли, извините, да или в Харькове, да, они погибли прежде всего на территории самого... И Польши, которая фактически такая европейская братская могила.
0: Здесь страшная ошибка, я бы даже сказал, преступление да, тогдашнего нашего гитпропа советского, которое позволило всем этим мерзавцам, которые были повинны. На, из стран Восточной Европы особенно, которые воевали за Гитлера, которые участвовали в погромах, которые участвовали в карательных операциях и против еврейского населения, и против советского населения, которые убивали и украинцев, и белорусов, и поляков, и евреев. Вот мы, мы позволили тогда, вот, вернее, Проп сделал так, что мы забыли, что и хорваты, которые потом в Югославии да, там были и венгры, и мадьяры, да, даже и, итальянцы. Да, да, итальянцы, и французы. Мы про э, Нормандию Неман снимали кино, мы рассказывали про французское сопротивление, мы рассказывали про испанских э, э, республиканцев и так далее. А про тех, кто вот это творил на нашей стране, мы не рассказывали. Мы были политкорректны тогда, ну и получили по полной программе сейчас. Вот. Никогда больше... На эти грабли надо не наступать. У нас небольшая совсем пауза, и потом вернемся.
1: Вести Вести.
0: Продолжаем нашу программу. Тема, конечно, бесконечная. Можно говорить очень много про это.
1: И, к сожалению, подкидывают сюжеты. И нам все время параллели. сюжеты,
0: да, он нам подкидывает. Ну, хотелось бы мне пройтись по тем... Заявлениям и тем событиям, которые на Украине происходят, Ну не, сейчас не глобально, мы это в недельном отчете э, поговорим, а вот по заявлениям. Это, конечно, просто парад, ну, я уж не знаю, как политкорректнее сказать, но больше всех меня потрясла, конечно, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. она вообще отличается, надо сказать, большой, большим умом и сообразительностью. Птица-говорун, прямо чего уж там, Значит, на этот раз эта замечательная дама потребовала возбудить уголовное дело в отношении Зеленского Владимира Зеленского, кандидата на пост президента Украины, за высказывание, обратите внимание, дорогие друзья, за высказывание его киногероя в сериале «Слуга народов». То есть она, Ирина Геращенко, которая говорит, мы... Там там какие-то шутки, которые, она скажет, что это невозможно. Там в сериале употребляют слова «Лига Фрэн», «Даун», «Дебил». Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе, считает Геращенко. Мы же идем в Европу! Ирина Геращенко воскликает. И при этом эта замечательная дама, которая идет в Европу, которая привержена европейским ценностям, она готова возбудить уголовное дело в отношении человека, за высказывание его киногероя. Вы вдумайтесь просто. То есть, о тех, кто играет нацистов, можно уже
1: расстреливать сразу на месте, я так понимаю. В 30-е годы, когда появился звуковое кино, когда появилось, ведь известно, что когда кинобудки привозили куда-то очень в отдаленные какие-то места Советского Союза то герои, то есть зрители, они считали ну сам классический пример это Чапаев да? вот они реагировали на героев, они не думали что это а, конкретные актеры, они вообще не знали о существовании режиссера и сценариста, хотя советская власть сразу им давала титры и показывала эти фамилии, даже оператор звучал такое слово это люди не понимали, и никто в общем, этому не удивлялся, и даже в послевоенном Советском Союзе многие отождествляли актеров и героев особенно отрицать. Мне кажется, где-то с годов 60-х так началось все-таки у зрителя представление, что актер это актер, а фильм вообще-то снимает режиссер. А, но вот Ирина Геращенко, она вот на уровне зрителя первых звуковых фильмов, то есть вот где-то она на 80 с лишним лет а, отклонилась от курса, в Европу она стремится, но она не знает, что в кино есть сценарист, он придумал эти слова и дауны, вложил их в уста режиссера, а Зеленский это озвучил в меру своего таланта или как уже там, кому как нравится этот фильм. Вот ну, такой вот уровень, значит, вице-спикера да, парламента, он вот такой вот замечательный, наивный. Кстати, режиссеры, особенно и актеры, вот Вера Петровна Морецкая, когда ездили там член правительства, вот она приезжала, там где-то играла, говорила и так далее, встречи со зрителями. Они умилялись таким зрителям, они же эти претензии им не предъявляли, они говорили, как замечательно, вот, как вот они нас воспринимают, эти люди чистые, они прекрасно, вот это вот это такой кинематограф и должен быть вот Ирина Геращенко из этой есть, не замутненная абсолютно <свят> ничем не замутненная я бы так сказал да, но ну, <свят> если она была бы вот ну рядовым жителем там города там скажем Винницы или Черкасы замечательно но она ведь все-таки обличена какой-никакой властью парламентской. Ну, с кино-то там вообще очень интересно, вообще с искусством на Украине происходят же интересные события, там никакому, не знаю, коммунистическому цензору не снилось возможности такого. Я думаю, что Михаил Андреевич Суслов, о котором мы сейчас вспоминаем, я думаю, он просто даже представить себе не мог таких полномочий, которые ему бы были приданы, да, по запрету всего и вся, если российский актер, допустим, где-то публично сказал, ну, напомним нашим такой пример в масса, когда российский актер а, или режиссер говорит а, сейчас 2015-2016-2017-2018-2019 году о том, что он считает воссоединение Крыма с Россией правильным, то фильм, в котором он снимался в 1972 году, он запрещен. Да? Вот, ну, классический пример — это моя любимая Валентина Иллариона Талызина. Да? Она человек с такой железобетонной позиции, а, Она считает что все те события, которые произошли в 2004 году, продуктивные, исторически закономерны. 2014. 2014, да. И фильм э, Ирония судьбы. Весь погорел вместе, значит, с э, остальными актерами, ныне живу, живыми или уже ушедшими, потому что вот она, будучи эпизодической в этом фильме, но ну, заметной актрисы эпизодическую роль играла. Все, все, значит, вся весь труд Эльдара Рязану пошел на смарку, зрители не могут теперь его смотреть, такого рода произведения, печатные, мы уже не говорим об исторических э, сюжетах, об этом Армен нам, наверное, больше да, может рассказать такого опыта, запретов, так что никому не приходило в голову, что там происходит. А с другой стороны, такие наивные кинозрители, которые, значит, поверили. Ну что ж теперь делать?
0: Ой, я напомню, там же высказываний много по поводу... Вообще Зеленского уже за что только посадить не хотят. Его же еще за использование русского языка,
1: форион это тоже, напомню, бывший депутат Верховной Рады. Ну, с использованием русского языка, ведь удивительная история, если кто-то хочет посмотреть из наших радиослушателей в соцсетях украинские телепрограммы, он может подумать, что он находится а, в ну, психиатрической больнице, потому что вопросы гостю могут задаваться на титульном языке, а отвечает он зачастую на русском, то есть и, и вот как вот так, то есть они кому, кого они хотят обмануть, да? что это вообще такое, если вы разговариваете на да государственном языке, который вы считаете да, государственным, то уж извините, тогда ваши спикеры, ваши гости, в том числе известные э, представители там украинского бомонта какого-то, политического или творческого, тоже должны тогда соответствовать вопросам журналистов. Оказывается, вот так можно задавать вопросы на одном языке, а отвечать на другом. И вот такая передача, такая, значит, неиспешная дискуссия может только часа продолжаться. Что же за диалог такой? Вы уже определитесь, какой язык у вас доминирует. Поэтому, ну, у Фариона там она, когда в таких оказывалось предлагаемых сложных обстоятельствах, там же ведь не только она, там много да, людей, которые борются с продавцами в магазинах, с кондукторами в автобусах, не на титульном языке разговаривающими. Что уж говорить о высоком искусстве.
0: Не, ну там могут там же Давно уже, это сразу после 2014 года, могли какие-нибудь активисты под видом значит, борьбы за чистоту языка там, и так далее прийти в кафе-нибудь, например, увидеть там, меню на русском языке или им ответят на русском языке там, поздороваются. Они тут же это представляли, как все, мешали работе и так далее. На самом деле. За этим все стояла экономическая, экономическая заинтересованность. Либо это подсылали конкуренты, либо
1: просто они потом оставляли в покое это заведение за определенную мзду. Вот да, и все. Либо эти конкуренты экономически просто использовали дураков, которых, к сожалению, навалом с точки зрения национальности. Да, они
0: могли и в темную их использовать, конечно. Да. Здесь, здесь
1: однозначно абсолютно. И все это идет в результате в таком имиджевым, если так можно сказать, смысле, на то, что великий, на мой взгляд, красиво, мелодичный украинский язык подвергнут посмешищу. То есть фактически вот он высмеивается самими же его носителями, теми защитниками, которые пытаются его развивать. Но как его развивать, если он превращается в интернет-мем какой-то, да? когда какие-то идиотские заявления людей, вроде бы как бы пекущихся за сохранение языка, они в результате приводят к тому, что весь мир смеется над этим. Я думаю, что смеются-то, ну, не думаю, а это даже видно. А вся эта ироничная история же, она и к европейским партнерам переходит. Вот венгры, например, они же вот и уже сегодня там тоже взбудоражены событиями, связанными с Украиной, но только из другого немножко поля, да, что их представители общественной организации не пускают на территорию Украины, а у них уже давние-давние претензии не только к украинскому доминированию языковому, но и к положению венгерского меньшинства. А вот эти игры, которые на западе Украины киевские власти проводят, они очень-очень опасны, они формируют вот эту сепаратистскую идею, когда у вас люди, извините, на территории целого региона а, с тысячами получать гражданство другой страны и вообще не ассоциируют себя с, с тем государством, в котором они живут, получать медицинскую помощь получает высшее образование венгерских вузов да? Ну вот извините вот вы со своим языком можете дальше вот это непотребство проводить мне кажется что те писатели украинские которые умерли которые были выдающимися ну я имею в виду послевоенной истории украины они бы сейчас были бы очень удивлены во что превратили язык их творчество
0: я хочу вернуться вот к началу нашей программы сегодняшней и заявлению вот этого вот, это вот сюжета, который прошел на, по, на телеканале СДФ немецком о вторжении России якобы в Эстонию, которую они там заявили. Вот мы с Маратом на самом деле перед эфиром подумали, а, а, а случайно ли именно в Эстонию да, решили э, э, теледеятели немецкие вот этот... Смоделированную ситуацию представить, как раз аккурат перед приездом президента Эстонии в Россию. Вот случайно ли была выбрана
1: именно Эстония? Вот мне кажется, что не случайно, потому что опыт вот этих постоянных, значит, фейковых вторжений, ну, на уровне пока не респектабельного телеканала, а каком-то таком интернет-формате, был применительно. К Латвии мы много раз это слышали. В самой же Латвии там много таких голов, да, которые эту тему в предвыборный даже период уже. Польша. Даже в Литве находились сумасшедшие. Это все вот так. А Эстония вроде как бы, ну, вот. Обходил эти углы. А теперь а, визит президенту, он подтвержден 18 апреля этого года. Президент а, Эстонии приедет в Москву, и даже есть вероятность ее встречи с нашим президентом, а не только прогулки по территории отреставрированного посольства. И, а, кроме того, вот как-то немножко на этом поле не обсуждаются в этих сюжетах темы я их не могу назвать потеплением, не беру на себя такую смелость. Но определенных каких-то позитивных сигналов, которые в конце прошлого и в начале этого года происходили в наших двухсторонних отношениях. Они не так заморожены, как многие это представляют. И в том числе многие противники президента Эстонии, говоря ей в Эстонии же, да говоря ей, куда ты едешь, у нас нет никаких отношений. Они есть определенные. Напомню, что а, вернулись военные аташе. Мы об этом уже говорили неоднократно в посольство, значит, в Таллин и в Москву. Да, военной эстонии России, после а, известных этих а, событий британских, они, значит, отозваны были, были культурные программы и контакты. Вот теперь едет президент. Значит, нужно осуществить вот это вторжение и говорить виртуально. о том, виртуально, и говорить о том, что, ну, фактически срывать этот визит всеми силами.
0: Да, да, я тоже думаю, что это не случайно, Варат. Думаю, что это не случайно. У нас сейчас новости, после новостей э, недельный отчет.